0: til denne episode af Erhvervsløden, hvor vi sætter fokus på rekruttering. Mit navn er Marlene Kongsted, og det er mig, der står bag denne podcast. At ansætte en ny medarbejder, det er gerne en rigtig dyr fornøjelse. Der skal afklares vigtige kompetencer, der skal laves jobopslag, der skal screenes ansøgninger, der skal laves interviews og test. Og øh, når medarbejderen så er ansat, så skal der overleveres viden. Teamet skal forme sig lidt igen. Og den nye medarbejder skal selvfølgelig introduceres over for nye relevante stakeholders og systemer og alt muligt andet. Og det er endda kun fra virksomhedens side. Den nye ansatte har selvfølgelig også kunne lægge en masse energi i at søge jobs og tage til jobsamtaler. For slet ikke at snakke om sådan al den mentale energi, det, der ligger i at søge jobs og, og når man så egentlig har landet jobbet. Det er derfor meget vigtigt, at man ansætter den rigtige person. For ellers så kan man bare begynde hele showet forfra. Og øh, vi kommer derfor i dag til at snakke om de forskellige måder øh, nogle af de forskellige måder, man kan rekruttere på i dag. For eksempel, er det godt at ansætte en i dit øh, netværk, og kan det overhovedet betale sig at bruge en headhunter? For at vi kan blive meget kloge på det her emne, så har jeg Naja Jeludar, Large Account Manager i Randsted med mig i dag. Tusind tak, fordi du har været med, Naja.
1: <laughs> tak, fordi jeg måtte være med.
0: <laughs> Selvfølgelig. Vi kommer til at dykke ned i, hvilke muligheder der er for at rekruttere. Mere konkret, så vil vi snakke om fordele og ulemper ved fire forskellige muligheder. Nemlig at rekruttere gennem netværk, ved hjælp af en headhunter, ved en almindeligt jobopslag og ved hjælp af en database. Og grunden til, at det her det er et enormt vigtigt erhvervspolitiske emne, det er, at noget der går på tværs af alle brancher og professioner og... Øh, om det er et job eller en bestyrelsespost eller hvad det er, når man skal rekruttere, så er det noget af det mest afgørende for at et team får succes, det er diversitet, altså forskellige faglige og erfaringsmæssige baggrunde, forskellige aldre, forskellige køn øh, og med andre ord altså forskellige holdninger og perspektiver. Så hvis, øh, hvis du kære lytter, sidder i et form for team, hvor du lige kan kigge rundt og konstatere, at I ligner der en i hinanden og i ofte er ret enige. Ja, så udnytter I højst sandsynligt ikke jeres fulde potentiale. I, I kan endda risikere at blive overhældet af jeres konkurrenter af den årsag. Og derfor så vil den her episode også have fokus på, hvordan man skaber diversitet i sin rekruttering. Men nej, naja, jeg lad mig lige først spørge dig, er vi, er vi generelt gode til i Danmark til at, at finde hinanden medarbejdere og virksomheder i et godt match?
1: Så ja, det vil jeg faktisk mene, at vi er virkelig dygtige til. Øhm, vi, øh, vi har i hvert fald fokus på, hvor er det virksomheden strategisk egentlig vil hen, og hvad er det for nogle kompetencer, man skal have for for, når derhen. Øhm, der, hvor vi måske ikke er så gode, det vil jeg, vil jeg ærligt sige, for eksempel de, de engelsktalende øh, kandidater, der kommer til Danmark, har oftest rigtig svært ved faktisk at finde et job. Og ender faktisk i et job, som overhovedet ikke har noget med deres kompetencer at gøre. Hvilket jeg personligt synes er rigtig ærgerligt, fordi øh, i Danmark, når man kigger på ingeniør og IT-profiler, så er det jo en mangelvare, vi faktisk har. Så man burde jo som virksomhed egentlig tænke over, burde vi måske mere fokusere på, er det et krav, at de skal kunne tale dansk for egentlig at, at kunne besidde den her stilling. Yeah. Uh, og det er der mange virksomheder, der ikke tænker over Fordi de tænker faktisk lidt Sådan er vi jo i Danmark Vi tænker jo på, hvad er det for en kultur, man kommer ind til Det er den danske kultur, man skal kunne indordne sig efter uh, det, det bliver jo kompleks for rigtig mange virksomheder I f.eks. 2030 hvor, hvor vi ikke har de mennesker, vi egentlig skal bruge Til de forskellige stillinger
0: Ja, og det, er jo, det lægger jo egentlig meget godt op til Den første metode, vi skal, skal kigge lidt nærmere på Nemlig netværk for man hører ofte karrierevejledere sige til at, mm -hmm. at man skal bruge sit netværk. Yeah. Æh, men Hvad kan ulemperne egentlig være ved at rekruttere i sit netværk? Mm.
1: Jamen, øh, ulemperne kan være, at man jo også sætter sit netværk i en position, som de måske ikke har lyst til at være i. Æh, fordi at øh, der er mange, der er måske ikke er så gode til at adskille det private øh, med øh, ens arbejdsgang. Så, så har man måske været sammen med en, en en fremtidig kollega eller ens kammerat, som man tænker, skal du ind og arbejde hos mig, det kan jeg ikke give se, selvom vedkommende egentlig har kompetencerne, fordi man kender dem privat, øh, så kan det jo være en, en stor ulempe øh, at skulle sætte en anden person i den, i den, øh, i den stol, skulle jeg til at sige. Ja. ja.
0: Og er der, er der andre ting, man sådan skal være opmærksom på, når man rekrutterer igennem sit netværk?
1: Det er jo også, at, øh, at man går måske glip af, af den rigtige person, fordi man har en tendens til måske at tænke bare fordi, som, ligesom at det kan være en ulempe, kan det også være en fordel, at man tænker, jamen jeg kan sindssygt godt lide dig privat, jamen, du vil da passe helt fint ind i, ind i det her team, og du ligner jo måske mig lidt øh, på mange områderne, så kan man jo faktisk gå glip af guldkandidaten, der faktisk vil kunne løfte øh, teamet eller arbejdspladsen, ikke?
0: Jo, så det bliver et lidt begrænset kandidatfelt
1: Ja, det kan man sige
0: ja. Men giver det ikke også meget godt mening At man ligesom ansætter en man godt kan lide Altså et godt teamsamarbejde Det vil, er det vil super vigtigt <laughs> Ja,
1: men hvor kommer udfordringerne så hen? Ikke? Hvor er den person, der måske udfordrer det normale? Fordi det er jo, det er jo, lidt, det er jo lidt det, der også indgår i et team. Man skal jo have den der forskellighed, for at der er måske en, der er sindssygt god til at gøre A-delen, men man mangler måske en til at gøre B-delen. Og hvis man så har to siderne der egentlig i bund og grund er lige så dygtige til at køre det samme, så kommer man bare ikke længere som team. Så bliver man jo ved med at fortsætte meget stagneret.
0: Ja, Øhm, og hvad, altså er, der, er der trods alt nogen fordel ved at rekruttere igennem sit netværk?
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo en direkte reference. Altså, øhm, det er jo det her med, at man kender personen, man, man behøver ikke at skulle indhente en reference fra tidligere arbejdspladser, øh, fordi man egentlig tænker, eller man ved, at den her person er faktisk sindssygt dygtig, har måske lavet en karriere sti i det gamle sted, de har været, eller har virkelig altid arbejdet sindssygt mange timer, for, fordi man virkelig bare elsker det, man laver. Så som man kan sige, det er jo en direkte reference, i stedet for, at man skal ind og indhente en, ikke?
0: Jo. Ja, for uh, udenbart så tænker man vel også sådan, det giver jo rigtig god mening, at man ansætter en, man, øh, man ved er dygtig.
1: <laughs> ja, ja, præcis. Det gør det jo. Det gør det. Ja. Men så er man måske ikke ops på de ting, de ikke er dygtige til.
0: Ja. ja. Og, og nu nævnte du før det her med, at man mindsker kandidatfeltet, og man... Øh men nok også mindre graden af diversitet lidt, fordi man ja. måske ansætter en, som man, man godt kan lide og tit er ja. enig med. Ja. Hvad, hvad, hvad kan man ligesom gøre for at gøre sig selv lidt opmærksom på, at jeg er i gang med at ansætte en, der ligner mig selv?
1: Det er egentlig at ikke begrænse sit kandidatfelt, men egentlig få en følelse med ud hvad er der egentlig af andre kandidater, der kunne være relevante. Altså have nogen at holde dem op imod. Ja, ja men Ja, det er jo netop, der kan man jo bruge forskellige metoder. Ikke? Der kan man jo også benytte sig af et netværk, hvem er der nu ender i teamet. Kender I ikke en, der kunne være ret god til den her stilling? Eller lægge et opslag op. Eller hvis man er privilegeret og har en database, søg den. Eller på noget sparring. Det, som jeg kan fortælle, at mange af vores kandidater, gør her hos Randstad, de bruger faktisk deres netværk mere som en sparingsgruppe. Så, så i stedet for, at det er med henblik på, at man skal få et arbejde hos det, det, det netværk, man nu kender, så bruger de faktisk til at spare med, hvad er det egentlig, er, der har behov for ude øh, i forskellige arbejdspladser. Fordi ja. det kan jo være, at de skal måske skal gå tilbage til deres a eller tage nogle kurser eller sådan nogle ting, øh, for at styrke de elementer, hvor de faktisk ved, der er måske ikke så stærk. Ja. ja.
0: Og nu, altså jeg synes, man øh, ofte hører folk sige, at det her med at anvende sit netværk, det er i dag en meget almindelig måde at, at rekruttere folk på. Hvorfor, hvorfor tror du, at der er så mange, der i dag rekrutterer gennem ja, sit netværk?
1: Det er, fordi man kender det. Man, man er tryg ved det. Ja. Man er tryg ved, at man ved, at den her person kommer til at være stabil og ikke ligge så syg osv. Så altså sådan nogle ting, det, det er trygheden i, at man egentlig ved, hvem det er, man får ind den tryghed, ja. den er meget begrænset i forhold til, når du møder en kandidat til to eller tre samtaler, øh, og indhenter nogle referencer, fordi det er også begrænset, hvad du egentlig må, må spørge om i en reference. Øh, så det er helt klart tryghed, der gør, at det er nemmere for mig at rekruttere gennem et netværk.
0: Ja. Lad os prøve at gå videre til, til headhunter, for det synes jeg selv er, er ligesom en metode, som man hører meget om. men ja. Som, øh, som jeg også synes ligesom, øh, øh, gemmer på mange sådan lidt mystificerede områder. Ja, ja. Æ, Og vil du prøve at starte med at sætte nogle ord på, altså hvad vil det sige at bruge en headhunter?
1: Ja, altså jeg plejer altså at præsentere dem som dem, der finder en nål i en høstak. Men de kan jo så meget mere, end at finde en nål i en høstak. Altså øh, de, 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 kommer, de kommer bredt ud, øh, de gør det attraktivt, fordi vil du ikke føle dig mega anerkendt, hvis der er en, der prikker til dig og siger, Hey Malene, skal du ikke lige overarbejde det her sted? Altså det, det er også lidt den der, det luksuriøse i det, der ligger. Men, men det er også det anerkendte, der ligger i det, fordi de vil jo oftest øh, altså mere øh, arbejde med et seniorniveau op efter. Ja, så det er jo klart, at en som sidder på en bestyrelsespost, vil jo ikke selv søge en stilling, for det vil de føle, at de er for overkvalificeret til at gøre. Så det er jo lidt der, man tænker, at der kunne være gode at bruge. Ja. Samtidig så, så sker der jo også under corona nu her, der sker en masse ting ude i virksomheder, øh, som gør, at de måske skal nedlægge nogle stillinger, eller der er en medarbejder, de måske ikke er tilfreds med, som, øh, som de skal finde en erstatning for, og det vil de ikke have, nogen skal vide så er det jo klart, at man så søger den sparring hos en headhunter i stedet for. Øhm, og de tænker bare mere ud af boksen, end at, end at gøre. Altså søge på LinkedIn for eksempel. Det er jo det, er det, man tænker, det er det headhunter egentlig gør. Men de gør faktisk meget mere, end, end bare kun at søge på LinkedIn. Fordi der ligger også hele salgsaspektet i det med at skulle sælge jobbet og afdække. Har de nu kompetencerne ja. Her hos Randstad, der, der laver de det, der hedder en jobboss company fit, for at få 360 graders rundt om, om hele, både stillingen, kunden og kandidaten, for at de ligesom, ligesom bliver et match. Ja. Um, så, så, så det, er, altså, det er en meget bred betegnelse, selvom man tror, at det er kun at finde nålen i
0: høstangen. Jo, man kan det ikke også, ja. øh, kan man ikke, fordi det jo netop føles altså, øh, super fedt lige at blive prikket på skuldrene, og, og øh, stak du er super <laughs> ja, <dog>. attraktiv, ikke? <laughs> kan man ja. ikke plastikere, at, ja. at den person, man ansætter, bliver lidt forført af det, og når så hverdagen melder sig på den nye arbejdsplads, så var det, så var det måske ikke så fedt, som det lige lød, fordi kommer ikke selv til det.
1: Jo, det kan, man, det kan man godt sige, men det ligger jo også hos headhunteren selv. Det, det er der, hvor man skal have selvindsigten og heller ikke oversælge jobbet og reelt. Og det er også det, jeg siger med, at vi laver den her job as company fit. Det er netop for at fortælle kandidaterne, det her det er faktisk, hvad du kommer ind til og skal lave fordi hvis du ikke kan formå at gøre det, så bliver det jo en fejlrekruttering, og det koster en virksomhed ekstremt mange penge at lave en fejlrekruttering. Det hører vi jo også rigtig meget om i medierne. Ja. Så det ligger meget hos, hos recruiteren, altså headhunteren selv, i at skulle egentlig fortælle præcis, hvad er det egentlig, de skal lave. Fordi formår du ikke at gøre det, så bliver det ikke en succes for nogen af parterne.
0: Ja, og altså, øh, nu sagde du selv det her med, det er måske lidt mere seniorprofiler og sådan. Er det, altså, er det kun til de noget tungere stillinger, at man ligesom bor i der.
1: Jeg vil sige, hvis jeg igen referencen her ind til Randstad, vores headhunter, de sidder ikke kun med seniorprofiler. De sidder faktisk også med salgsprofiler, for eksempel. Fordi det er også at finde i en høstak. Vi ved, hvor eftertræktede sælgere egentlig er. Men, men som hovedsageligt, eller ja, ofte sidder det, så, så vil man bruge dem til
0: de her specialister. Er, er headhunters er, altså en god måde at skabe diversitet på, eller... Øhm, kan, altså hvis nu en medarbejder, eller hvis nu at øh, jeg er chef, når jeg går ud og siger, at jeg vil gerne have en person, der kan det her, det her og det her, og det er sjovt nok nogle af de værdier, jeg måske også selv ligesom sidder med, ikke? Ja. så kan man godt risikere, at man bare sætter en headhunter til så at finde en, der fuldstændig ligner sig selv.
1: Det kan man godt risikere, men igen, ligesom at det ligger hos headhunteren og udfordrer øh, kandidaterne, så ligger det også udfordrer kunden fordi det man skal gøre jo i bund og grund, det er at kigge på hvor er det virksomheden er på vej hen og udfordre øh, den hiring manager man nu taler om, som fortæller hvad de gerne vil have, så skal vi jo være rigtig gode til at sige, jamen, prøv at høre jeres virksomhed er på vej mod en vækst en hurtig vækst, den her profil vil ikke passe ind til den hurtige vækst så du er nødt til at tænke på det er de her kompetencer du skal have eller digitalisering er der også mange virksomheder der er i gang med ikke? Så, så det ligger igen, det, det er den der ligesom skal løse opgaven, der skal være den ledende part, og ikke lade sig styres af den anden part.
0: Ja, og en headhunter antager jeg bare når også ud til nogle kandidater, der måske ikke selv ville have søgt det jobopstol, yeah. de vidste ja. måske ikke, at de godt kunne bruge et arbejde.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Øh, og det er headhunders job ligesom at, at prøve og, at lave en longlist på kompetencer. Det er jo det, du kan lave en longlist på. Øh, og finde ud af, hvad er det egentlig. Øh, eller prikke til dem her, og så kontakte dem. Og så høre, om de selvfølgelig har lyst til at flytte øh, til et andet sted. Selvom de egentlig er rigtig glade for, at det er, hvor de er. Ja. Ja. Og det man, det man jo siger med headhunder, det er jo, altså når du kigger på et marked, og du, og du kigger på aktive kandidater, det er jo dem, der er det er dem, der, der er åben for opportunities, ikke? så er der jo de passive, som, som faktisk fylder den anden halvdel. Øhm, det er jo dem, headhunterne egentlig aktiverer. Så, det, så når man kigger sådan på helheden, så skal man tænke, når man benytter sig af en headhunter, så er det den del, man aktiverer. Ja, kunder ikke?
0: Jo. ja. ja og det leder også sådan set meget godt over til, til den næste mulighed, det her med at lave sådan et åbent jobopslag. Ja. Og det tror jeg, det er jo en måde, vi, vi, vi alle sammen kender. Det er jo sådan, øh, rigtig <laughs> mange, som ligesom, øh, når man er jobsøgende, øh, blandt andet mm. går til værks. Ja. Yeah. Hvorfor, hvorfor er det en god idé for en virksomhed at lave sådan en?
1: Fordi du, du får et bredere kandidatfelt. Øhm, og, øh, og det her med, at du skal ikke sælge jobbet. Du, du skriver informationerne i opslaget, så der er faktisk ikke meget, man kan sætte spørgsmålstegn til. Man skal faktisk bare kunne sidde og nikke nik og genkende. Det er noget, man gerne gern vil og kan finde ud af. Øhm, så det er helt klart fordelen ved jobopslaget. Og den bliver jo også, den arbejder jo for sig selv. Altså, det er jo, når man headhunterne, der skal sidde og lave alle arbejdet, så ligger jobopslaget jo bare på øh, for forskellige sociale medier øh, og kører. Så, så den laver jo arbejdet og kommer bredt ud.
0: Ja, kan man øh, risikere, at man ikke får nogle af de allerdygtigste medarbejdere, fordi de bliver headhuntet?
1: Det kan man, ja. Øh, men så igen, så skal man jo sætte spørgsmål til, at vil den person så øh, rigtig gerne det her job, eller ej? Øh, altså her er det nogen, der aktivt har tilvalgt at søge den her stilling, øh, hvor dem, som selvfølgelig ikke søger, de har aktivt valgt ikke at gøre noget ved det. Så hvorfor ja. skulle den person ikke være lige så dygtig, som, som en anden person, vi ikke har prikket til? Ikke? Altså.
0: Jo. Ja. Og der er der øh, nogle, nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man godt vil tiltrække alle mulige forskellige slags kandidater til sit jobopslag? Mm. Er der sådan nogle ja. ting, man skal være opmærksom på, når man laver sådan et jobopslag?
1: Ja, man skal måske ikke skrive ting ind som et krav. Øh, altså, så skal det jo være et bredt opslag, medmindre det selvfølgelig er et krav på virksomhedens side af. Øh, men igen, sørg for øh, at fortælle, hvad er det for den virksomhed, du skal ind til Så de ved, hvad er det egentlig, de skal ind til øh, Sørg for, at der står, hvilke kompetencer kræves der øh, Og samtidig også sørg for, hvad er der af fordel øh, ved en kandidat Det er en fordel, at du er nysgerrig Og du måske har noget talforståelse Altså du ved igen, forhold dig til facts øh, det, er jo ligesom, det er jo ligesom et godt eksempel, det er for eksempel, der, er, der er jo der er jo rigtig mange, eller vi har nogle kandidater, som, som har arbejdet som postomdeler og ikke postmand, selvom jobbet er det samme. Og det er jo diskriminerende, hvis jeg lægger et opslag op, og jeg skriver, at jeg søger en postmand til den her kunde. Ikke? Øhm, så, så det er igen, man må ikke diskriminere på den måde, og det skal man sørge for at altid huske, når man lægger sådan et opslag op.
0: Ja, man kunne måske også, altså en ting selvfølgelig er, at det diskriminerende, men man kunne måske også øh hvad skal man sige, ikke appellerer til 50% jo af ansøgerne, ja. som kunne være ja.
1: rigtig <laughs> Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, men, men samtidig for eksempel, vi har nogle produktionskunder, hvor det er vigtigt, at man er fysisk stærk. Hvad, vil, hvad, hvad betyder det så? Betyder det så, at du som kvinde ikke kan, kan søge den her stilling? Nej, det gør det faktisk ikke. Det betyder faktisk bare, at det er fysisk hårdt at arbejde, som du skulle kunne tåle. Hvis ja. du som kvinde sidder og tænker, det kan jeg faktisk godt finde ud af, så skal du da helt klart søge. Altså, så selvom det er bare fordi, man i Danmark egentlig, eller man måske i mange lande, har gjort det til, at det er kun mænd, der kan finde ud af fysisk hårdt arbejde, så det er også klart, at det er kun mænd, der søger. Ikke? Altså, så jeg tror også, det handler om indstilling at man også selv skal tænke, nej, det kan jeg fandme godt finde ud af. Så det ja. er sted, skal jeg søge. Ikke? Altså, jo, ja.
0: jeg super. Jamen lad os gå videre til den, øh, til den nederste Som jeg øh, Og det ved du helt sikkert mere om Men som jeg tror er sådan lidt mere opkoming, øh, Og ikke måske så anvendt det her med at bruge en database mm. Er det korrekt? Altså, at,
1: øh... Nej det vil jeg faktisk ikke give dig ja. ret i <laughs> Altså, øh, altså, vi gør jo virkelig meget brug af vores database, og det ved jeg faktisk også, der er mange andre virksomheder, der gør. Øh, for eksempel, når vi lægger et opslag op, så søger vi faktisk også i vores database. Fordi lidt ligesom det her med, at der er 150 ansøgere, der har fået et afslag. Hvorfor så ikke finde ud af, om en af dem kunne bruge sit et andet job, selvom egentlig kunden har bedt os om at lægge et opslag op?
0: Ja, øhm, må jeg lige få der ja. inden du snakker videre. Vil ja. du sætte nogle ord på, hvad det vil sige at bruge en database, hvis nu er ja. man, som <laughs> lytter, ikke <lige> ved?
1: <laughs> altså, øh, hvis jeg skal forklare det sådan lidt teknisk, så er det jo et CRM-system, hvor alle passive og aktive kandidater ligger. Så for eksempel, øh, når jeg lægger et jobopslag op, så, øh, så kommer der jo en masse ansøgere, så ligger de automatisk i min database. Det samme gælder også, hvis øh, en person bliver ledig, eller en person egentlig er klar på at skifte job, men ikke rigtig lyst til at selv at gøre noget ved det, så kan de jo gå ind og oprette en profil inde på vores hjemmeside, eller på mange andre hjemmesider også, øh, hvor de lægger sig ind i en database. Ja, ja. Så,
0: så det er det her, hvor man ligesom har givet nogen en database mm. sit CV eller ansøgning? Ja, altså.
1: ja lige præcis. Okay. Det er ligesom, når man bliver ledig og medlemmerne ikke er, altså, så skal man oprette en profil på jobnet. Så man, så man gør sig selv tilgængelig over for jobmarkedet. Øh, så i stedet for at vi bruger, altså vi har det, der hedder JobNet hos os, så har vi bare et andet system, som er en database, ikke?
0: Jo. Ja. Og øh, nu forstår jeg dig midt i, at du øh, sagde det her med, <laughs> at øh, er I nogle gange øh, rækte ud til en person, der egentlig har søgt et andet job. Ja, lige det, det synes altså, jeg er ret interessant.
1: Ja, fordi vi, øh, vi går ind, for eksempel, øh, lad os sige, at vores kunde skal have en IT-supporter. Øhm, og så kan jeg huske, at for et halvt år siden havde en stilling op som IT-supporter Og min kunde har sagt til mig, at du skal lægge et opslag op Vi vil gerne have noget branding Vi vil gerne have, at der bliver reklameret Så vi sørger for at nå bredt ud Så gør vi selvfølgelig det Men samtidig så vil jeg gerne ind og se Hvad har jeg egentlig i min database Så jeg bruger det både også Som et salgsargument over for min kunde Og siger, at markedet det ser sådan her ud nu I vores database, der har vi måske 10.000 kandidater Der er relevante inden for den her omegn øhm, og de er faktisk ledige nu, for det kan jeg se, hvornår har de sidst været aktive ind på vores hjemmeside og opdateret deres CV og så videre. Så det er kandidater, jeg har lige nu her i min pulje. Ja. Ja.
0: Og altså så for dem, kan man sige, at folk de ligesom, de er motiveret til at skifte jobs? Det kan man ligesom sikre sig.
1: Det kan man godt sikre sig, ja. Men der ligger så det arbejde i det, som fx et jobopslag, der havde du afdækket, at de vil gerne gå til den her løn. De vil gerne gå til de arbejdstider, hvor når du så sidder i databasen og prikker til folk, eller ringer til folk, så, så skal du igen sælge jobbet jo. Så skal du igen ringe til dem og sige, prøv at jeg har en der her vikariat, eller den her faste stilling, som løber over den her periode. Er det noget, du kan være interesseret i? Og så afdække resten, jo. Så der ligger selvfølgelig noget mere arbejde i det, men
0: jeg har, jeg har for eksempel ikke
1: noget med det, og det ved jeg også, at mine kollega ikke har, fordi det er igen en, en, en anerkendelse af dem af, at de har brugt tid på at lægge sig ind i en database, så skal der jo også være noget opfølgning i den anden ende. Ikke? Altså det, det er det mindste, vi egentlig kan gøre over for dem. Ja. ja. Og... Det er også sindssygt godt at bruge, for eksempel, når, når vi får nogle kunder, som siger, at jeg skal have øh, en medarbejder, der starter på mandag, og de ringer torsdag. Så det klart, så lægger jeg jo ikke et opslag op, så går jeg faktisk bare ind og søger min database og begynder bare at ringe
0: igennem. Ja, så det er også en måde at hurtigt rekruttere på.
1: Præcis, præcis.
0: Øhm, bliver det den her, altså at bruge en database, bliver det lige så ofte brugt til tvungestillinger som til... Mindre tunge stillinger. Nu sagde du, at hvis at man ja. har meget kort tid, så er det måske ikke at ja. man går ud af <laughs> ja, ja.
1: Nej, lige præcis. Æ, den er faktisk også rigtig god at bruge til, til tunge filer. Æ, igen i forhold til markedsanalysen over for kunden, så de ved, hvad, hvad findes der egentlig af kandidater. Men samtidig, ø, vores headhunter for eksempel, selvom at, ø, de mest bruger ø, netværk, altså, eller hvad hedder, sociale medier til at rekruttere igennem, så, ø, så lægger de også altid et opslag op. Og det gør de af to årsager. Den ene er selvfølgelig branding, men selvfølgelig også til dem, de måske ikke fanger, som er på LinkedIn, eller som er på Stack Overflow, eller hvad der nu end findes af og steder, de søger. Ja. Øhm, så, så de kandidater har jo allerede lagt sig ind i vores database, men hvorfor så ikke starte der? Altså sådan se, hvad har vi egentlig i vores database, som kunne være egnet? Øh, ja. for fordi vores kunder er ofte sådan, at den her person skulle være startet i går, og en, en headhunter bruger jo 6-8 uger for at de starter en search til at vedkommende står ude på arbejdspladsen. Ikke? Så jo. hvorfor ikke få kort den ned øh, den tid? Og det gør man netop ved at bruge en database.
0: Ja, og risikerer ja. man ikke ved en database ikke at, øh, at få færdig de medarbejdere, som er rigtig ombejdet, fordi de har ikke givet aktivt selv at gøre noget? Jamen, det er jo det
1: samme som jobopslaget med alene, ikke? Altså, øh, det er igen det her med, at der skal være noget proaktivitet på begge sider. Øh, altså, at, at, at både kandidaten og os jo ligesom skal være proaktive. Så, så det er også igen, at de det så er dem, vi gerne vil have, hvis vi skal bruge ekstrem meget krudt på at skulle sælge lidt ind til dem hele tiden. Øh, så hellere have en, hvor de tænker, jeg er sulten, jeg vil faktisk gerne, helt vildt gerne det her job og den her virksomhed.
0: Ja, er der noget, man skal være opmærksom på, for at og, og ikke ansætte en, der ligner sig selv her igen? Er der noget særligt ved database, eller er det lidt ligesom, hvad skal man sige, ved de almindelige andre processer også?
1: Ja, det er ligesom de andre processer. Altså, øh, det, det er vigtigt hele tiden, at have kompetencer for året. Altså, øh, fordi igen, det, og, og igen op til rekrutteringskonsulenten, hele tiden, og stille spørgsmålstegn til, hvad er det egentlig, de efterspørger, hvordan ser det ud om, om et år? Øh. Så igen, ligesom det andet vil jeg
0: sige Ja, ja. Helt sådan generelt Som ikke ligesom ja. nytter sig til, til En af de forskellige måder at rekruttere på mm. Tror du så at vi rekrutterer på samme måde Om 5-10 år som vi gør i dag?
1: Nej, det tænker jeg ikke vi gør Øh, altså vi snakker jo allerede om det fra, fra Renstedts side af. Øh, først og fremmest så kommer der nogle helt nye stillinger, som vi slet ikke aner, noget som helst omkring om, om 5-10 år faktisk. Øh, nogle stillinger, vi aldrig er vant til at rekruttere overhovedet. Samtidig med det, så begynder man jo hele tiden at snakke om AI og automatisere. Øh, så det er jo også noget, der kommer til at være meget mere udbredt øh, på længere sigt. Så, så jeg tænker helt klart, at, øh, at det bliver anderledes. Øh, ja. Men der selvfølgelig stadig er, altså the human touch altså på det, selvom at du kan få en robot til at sidde og søge efter kandidater og, og finde ud af øh, det her med big data, hvad, er det, altså, hvad er det, de laver, og er de klar til at skifte job, er de klar på at flytte et andet sted hen, øh, så vil du altid have en menneske indover, et menneske ind over, fordi en robot kan ikke afdække kemi for eksempel,
0: Nej. Øh, eller så. andre ting. Så når du siger det her AI, det er ligesom intelligent teknologi, der ligesom tænker ja, ud ja. og siger, okay, er folk mundt, uden de selv har sagt det, men sådan, er de måske villige til at flytte det? Okay. Ligesom
1: øh, et godt eksempel, og det er meget skræmmende, fordi et godt eksempel, det er jo ligesom øh, din telefon, der aflytter, Så ja. hvis du taler med mikroven hele tiden, så får du 10 mikroven, er <laughs> nogen sikkeres. Oh. Øhm, og, og sådan kommer det faktisk også, kunne jeg forestille mig, at det kommer til at foregå i forhold til rekruttering også, så man helt kan tracke, hvor er den her person henne i sin karriere. Øhm, og, og på et tidspunkt, så bliver det så meget, at altså, lige ligesom annoncerne, som sagt, at uh, man får en annonce op omkring, den her kandidat, nu er vedkommende faktisk klar til at flytte et andet job, det er nu, du skal prikke til den her person. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, at vi var i måske 20-30.
0: Ja, så hvis man har snakket ja. med sin kæreste om, at øh, nu kunne man måske godt snart tænke sig at skifte job, så lige pludselig ja. så... Øh... Ja. Ja.
1: Så popper der, ja, præcis.
0: Både øh, meget skræmmende og øh, meget smart. Ja, ja. <laughs>
1: lige Det er meget skræmmende, men, øh, men meget smart for dem hederne der sidder og skal finde nogle nye stange. Ikke? Jo, jo. <laughs> ja.
0: Og, øh, ja, også hvis nu jo er klar til at skifte et job. Altså, præcis, præcis. Så, ja. præcis.
1: Og det gør jo så også, at øh, i og med, at vi automatiserer så meget, som vi gør, at der så kommer nogle nye stillinger, nogle nye stillingsbetegnelser, vi overhovedet ender en om øh, her i 2020. Så det, det er jo spændende at se Lige pludselig skal du til at rekruttere inden for et andet felt Og hvem er first mover på det Det er jo det man hele tiden går og, og venter på ikke? Jo ja.
0: Ser du øh, andre tendenser sådan i, I fremtiden hvor det måske er lidt øh, Anderledes ja. end, øh, end vi gør i dag
1: Ja altså Nu kan man jo sige øh, Corona har jo speedet lidt op for processen øh, I forhold til det her Med online samtaler øh, Online interview øh, Og, og det, det, man jo lidt mister på det, det er jo netop det her med, at du får ikke, altså du får ikke det, det fysiske i det, der ligger i en samtale. Det, det er jo lidt, du kan ikke lige fyre en joke af og se, hvordan bevæger personer sig. Ikke? Altså sådan, den del får man jo ikke. Og det, men samtidig kan du så også se, at det, det er faktisk det, som virksomheder mere og mere går over til at, at digitalisere. Ja, Så det er klart nogle tendenser, jeg ser. Jeg ser også tendenser i det her med altså diversiteten, som hele det her også andet handler om. Øh, altså Der gætte pæreudrullingen, ligesom skete i 18. Der, der var, var det jo, at du dog nok have, have et billede på dit TV fordi man skulle være mand og kvinde. Øh, men også, der blev det meget konkret i forhold til, hvad er det for nogle kompetencer, man har, og hvor har man, har man arbejdet hen og som hvad. Øh, Folk skriver selvfølgelig ikke alder på deres CV. Altså alle de her ting. Og det ja. synes jeg faktisk er en kæmpe fordel, at man har gjort. Selvom at det jo bare alle ikke vidste, hvad går det per ud på. Men jeg synes det er godt, fordi så kommer vi også bredere ud. End at vi bare indsnæver os til det vante.
0: Ja, sådan så ja. at at Men jeg synes da, altså skal man ikke skrive sin alder i dag, når man øh, søger job? Skal man ikke sige fødselov eller sådan noget? Nej. Nej.
1: Det skal man ikke. Det behøver man faktisk ikke. Det er ikke et krav, og vi må heller ikke kræve det af øh, kandidater. Nej. Og, og igen, som sagt, jeg synes, det er mega fedt, øh, fordi det, det gør det bare bedre at, at arbejde med det felt, end ja. det er kun unge mennesker, fordi de jo lige de kan arbejde i næste 50 år. Ikke? Jamen, jo, jo. Hvad med erfaring, så? Altså, hvad med modenhed, ikke? Altså, sådan, ja, helt ja. Det er de tendenser, vi ser meget af.
0: Ja. Får I nogensinde øh, sådan feedback fra, øh, fra virksomhederne om, sådan, øh, at de har kunne se, at det her med, at de har ansat en, der ikke lignede resten af feltet, at det gav noget? Ja,
1: ja det gør vi. Øh, det der også ofte er med, med større virksomheder, det er, øh, og samtidig også mindre virksomheder, de har ikke deres egen HR, der kan sidde så tæt på dem, som vi gør. Øhm, så de får ikke den der sparring Så de tænker jo bare ens hele vejen igennem Det er ikke sikkert at deres leder heller er til stede Til at kunne, kunne spare med dem omkring de her ting Så det er rart for dem At der kommer nogen ind og faktisk udfordrer dem På de her forskellige parametre Som de altid egentlig rekrutterer efter
0: Fedt mm. det det. Tak fordi du ville være med naja. Selv, tak. Selv tak Tak fordi du lyttede med til denne episode Af erhvervslivet Hvis du har et emne du godt kunne tænke dig at blive klogere på så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til mig på marlenekongsted. Eller du kan altid skrive til mig på LinkedIn. Og så håber jeg bare, at vi høres ved i næste afsnit.